0: Tribu de Profes, episodio 186 Hoy es lunes, día 3 de octubre, empezamos mes, de 2022 Hoy es el Día Mundial de la Arquitectura desde aquí envío un fuerte abrazo a tres alumnas que tengo en sexto de primaria que tienen muy claro que quieren ser arquitectas y que además van a montar una oficina juntas. Las tres ya tienen hasta el nombre que le van a poner. Por cierto, son muy buenas en matemáticas y tienen mucha creatividad. A mí me han sorprendido mucho con los diseños que hacen en tres dimensiones en Minecraft de viviendas súper modernas. Bueno, espero que hayas tenido un fantástico fin de semana. Empezamos la semana muy fuerte y además tenemos por una parte la recomendación de un vídeo que te, bueno, que voy a publicar esta noche en mi canal de YouTube a las 8 hora España peninsular y que en él voy a hablar sobre, te voy a contar trucos para utilizar Canva, la herramienta de Canva, bueno, seguro que la utilizas y si no estás tardando y van a ser una serie de trucos para hacer un trabajo mucho más productivo. Es decir, hacerlo en menos tiempo o hacerlo mejor, con más calidad. Una calidad profesional. Recuerda, esta noche a las 8, hora España Peninsular, en mi canal de YouTube. Búscalo directamente, como José David. Bueno, ¿y qué más? Ah, sí, bueno, pues si bien os estoy diciendo últimamente que cada día recibo una o a veces dos Solicitudes de formación, sobre todo, eh, la temática que más se repite es la de ABP, pues el viernes no fue una, ni fueron dos, ni fueron tres, sino que fueron cuatro. Increíble. Así que, bueno, pues estoy haciendo lo que, lo que puedo y, claro, muchas de ellas no puedo no puedo llevarlas yo solo, así que pues también voy, voy distribuyéndolas entre mis contactos que también son formadores de docentes. Bueno, hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a revisar la nueva clasificación de NEAE, ya sabes. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es eh, hacer... Un análisis de lo que... Una diferencia, ¿no? Entre lo que establecía la LOMCE, la ley anterior. Bueno, siempre me refiero como ley anterior, todavía está vigente en los cursos pares, ¿vale? Pero... Eh, bueno, ya está, ya está en, en, en sus últimas, ¿no? Podríamos decir. Y lo que establece la nueva ley, la LOMLOE. Estoy hablando siempre aquí en España. Si eres de otro país, bueno, seguro que también te da algunas ideas interesantes. Este, este episodio, ¿no? Eh, bueno, ¿qué son las NEAE? Son las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo. ¿Vale? Oye, por cierto, antes de empezar, eh, comentarte también algo, es que hoy tenía muchas cosas que contarte. Oye, qué ganas tenía de llegar a este momento para, para contarte tantas y tantas cosas. Hoy va a ser un episodio, ya digo, relacionado con eh, la clasificación NEAE, ¿vale? Ya estamos viendo necesidades específicas de apoyo educativo conforme a la Lomloe pero el resto de la semana lo vamos a dedicar a algo que, bueno, tengo mucha ilusión de empezar que es cada día describir de una estructura cooperativa para que puedas llevar a cabo en tu aula, ¿vale? Van a ser, bueno, pues eso, estrategias, en este caso dinámicas, que vas a poder llevar a tu aula de forma directa, de forma inmediata para que tus clases sean más activas más dinámicas y más efectivas, ¿vale? Vamos a hacer, pues, lo que yo siempre he querido, ¿no? Y ya he tenido intentos anteriores, que ha sido, digamos, llevar al podcast mis formaciones, ¿vale? Las formaciones que te estaba comentando anteriormente. Bueno, pues dosificarlas y poner aquí estas pequeñas píldoras con las que vas a poder transformar tus clases. Venga, y ahora sí... Que tenía, ya te digo, muchas cosas que, que contarte y muy interesantes todas ellas, pero vamos a centrarnos en, primero, las diferencias o lo que establecía la 11 la ley anterior, la antigua clasificación que establecía sobre las, como te digo, NEAE, ¿vale? Eh, bueno, todo este alumnado que tenemos tan diverso en nuestras clases y que creo esto es algo muy, muy subjetivo, ¿no? Desde mi humilde opinión, que muchas veces las etiquetas en esta clasificación. Clasificaciones que vamos a ver, están demasiado. Estamos in, in, eh, podríamos decir. Eh, sobrevaloradas, ¿vale? Creo que a veces pecamos de usar demasiado. Estas etiquetas porque condicionan muchísimo la imagen que tenemos de nuestro alumnado. Y sí que es cierto que de alguna forma necesitamos ser operativos y tener una clasificación a mano como la que vamos a poner hoy aquí en este, en este episodio, pero también es cierto que debemos entender que todos somos diferentes. De hecho también estoy ahora, ya sabéis, este mes y os invité a leer el libro de inclusión, de inclusión educativa, y que hay tantas cosas que se pueden sacar de ahí que también las traeré más adelante. Claro que sí. Bueno, la antigua clasificación que ofrecía la Lonce respecto a bueno pues a los NEAE, en primer lugar están las necesidades educativas especiales, especiales, perdón, es decir, los NEE, las, las necesidades educativas especiales. En segundo lugar... Estaban las dificultades de aprendizaje. En tercer lugar, las altas capacidades. Eh, a continuación estaba, creo que me, 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 en, en los ordinales ya me he saltado uno, ¿vale? Pero repito, necesidades educativas especiales. Dificultades de aprendizaje. Altas capacidades. TDH. Incorporación tardía al sistema operativo. Uy, operativo. Ya estamos, al sistema educativo, a incorporación tardía y finalmente condiciones personales o historia escolar, ¿vale? Esa es la antigua clasificación del la LOMC, pero la LOMLOE propone una nueva clasificación. Vamos a compararlo, ¿vale? El otro día además hablando con mi padre me decía, es, in es interesante que leas la, la ley, ¿no? Pero también es más interesante todavía que la compares con la anterior para saber eh, eh, cuáles han sido los cambios ¿no? introducidos. Pues bien, eh, desde aquí le mando un saludo, porque seguro que, que me escucha, ¿vale? Bueno, pues se mantienen las necesidades educativas especiales, se mantienen las altas capacidades, se mantiene la incorporación tardía al sistema educativo, que no operativo, y se mantienen las condiciones personales o historia escolar. ¿Vale? Pero por otra parte desaparecen las dificultades de aprendizaje, ¿vale? Ya no tiene sentido en este, en este nuevo contexto legislativo hablar de dificultades de aprendizaje, ¿vale? Porque desaparecen como tal y tampoco existen ya las... O oh, a ver, existen... Tampoco eh, vamos a utilizar los términos de el término TDAH, ¿vale? Que habíamos dicho que sí que utilizábamos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, se mantienen las que hemos comentado y desaparecen también las que hemos comentado y surgen nuevos una, una nueva, nuevos tipos, ¿vale? Además de los que se mantienen, ahora están también el retraso madurativo, trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno de atención o aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje y situación de vulnerabilidad educativa, ¿vale? Es decir, y haciendo un repaso de la nueva clasificación al completo, es decir, de lo que se mantiene del ALONCE y lo que se añade del ALOMLOE, tendríamos que la nueva clasificación de las NEAE sería necesidades educativas especiales, retraso madurativo, trastorno, perdón, trastorno del desarrollo del lenguaje y la comunicación, trastorno de atención o aprendizaje... Desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, situación de vulnerabilidad socioeducativa, altas capacidades, incorporación tardía y condiciones personales o historia escolar. Fijaos, esta es la clasificación y así es como aparece en el artículo 71 de la, ya sabéis, la LOMLOE. La ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, es decir, la LOM LOE, ¿vale? En el artículo 71, la clasificación NEAE. Bueno, espero que te haya gustado este episodio. Bueno, ha sido es muy teórico, pero nos tiene que situar porque muchas veces hablamos de necesidades educativas especiales, pero debemos saber que, por ejemplo, el término NEAE es mucho más amplio y no solamente tiene en cuenta las necesidades educativas especiales, como podrían ser discapacidad física, psíquica, sensorial o trastornos graves de conducta, pero que también están muchos otros tipos, como estamos diciendo, de las altas capacidades, la incorporación tardía, situación de vulnerabilidad socioeducativa, trastorno de atención o aprendizaje y todos los que hemos comentado. Bueno, te dejo este listado también en las notas del episodio por si quieres echarle un vistazo ¿Vale? Recuerda el vídeo que se publica esta tarde a las 8 en mi canal de YouTube, es Hora España Peninsular, sobre trucos de Canva. Recuerda también que tenemos una semana que va a estar repleta de estructuras cooperativas para poder implantar paso a paso, poco a poco, el aprendizaje cooperativo en tus aulas y así tener unas clases más dinámicas y más motivadoras, más eficientes y más... Bueno, bueno, lo vas a ver tú mismo y, o tú misma... Y espero que te haya gustado este episodio. Nos escuchamos mañana martes con más y mejor. Mucho ánimo con esta semana y nos vemos. Nos, nos vemos. No, nos vemos esta tarde y nos escuchamos mañana martes con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.